0: Du lytter til et afsnit af Gossehud.
1: Hej, Danika. Hej, Nana. Og hej til alle, der lytter med derude. Velkommen til episode
0: 102. Ja, vi sidder heroppe til her søndag aften, en, en meget solrig aften med børne udenfor, så det føles ikke så uhyggeligt, som nogle gange plejer.
1: Og så er fordi barnelatter er bare altid lidt uhyggelige, hvis, hvis det er sådan, men man ikke kan se det selv. Så for mig er det lidt uhyggeligt, at jeg kunne høre det der barn. <laughs> ja, faktisk lidt, nu du siger det. Jeg er måske bare vant til
0: det, så jeg tænker ikke så meget over det. Men selvfølgelig sådan lige sådan en enkelt børnelatter-ting i baggrunden, uden man kan se, hvem det er. Det kan faktisk godt være lidt scary. Ja, det kan det nemlig godt. <laughs> og jeg har sådan glædet mig til dagens emne, selvom det er på en lidt anderledes måde, end vi plejer at gøre det. Fordi det er et emne, vi har haft op og vendt før.
1: Ja, yeah. Øh, vi skal nemlig tale om paranormal lege i dag øh, og ritualer. Men det har faktisk været overraskende oh, svært at, øh, at researche til, synes jeg.
0: Ja, og jeg sad og tænkte på, at måske det er fordi vi har haft det øh, to gange før. Altså vi har haft et afsnit sammen, og, øh, og så har jeg også haft et enkelt afsnit tilbage i starten. At vi ligesom er kommet rundt om mange af de lege, som der virkelig er noget kød på.
1: Ja, det er det, fordi der findes mange flere vildt spændende lege, som lyder super uhyggelige, men problemet er bare, at der er ikke så meget mere end det, der er ikke så mange personlige beretninger om det heller, og så meget historie for den sags skyld, så... Så det ville være sådan noget med, at man fortalte lige om, at så skal du lige bruge to terninger og et stykke papir, og så er det lidt det. Så er det alt for lidt at snakke om, ja, desværre. Nemlig, og
0: derfor så har vi også gjort det lidt anderledes, så du har et øh, overnaturligt spil med i dag, som du fortæller om. Og så har jeg hele fire lytteberetninger, så er der stadigvæk bare masser af prøvet ind i det her afsnit.
1: Nemlig, det bliver rigtig godt alligevel.
0: Men er der sket
1: noget uhyggeligt hos dig, siden vi snakkede sammen sidst? Det er der faktisk. Øhm, jeg har jo talt om de sidste par gange her, at øh, jeg føler virkelig, at, øh, at, at der har været meget mere sådan, trafik i min lejlighed, hvis man kan kalde det sådan. Altså, at jeg har hørt, at det lyder, som om der er nogen, der går forbi mig i stuen flere gange. Og at det, altså, der er tydelig forskel på at høre, om når gulvet giver sig, eller om der er nogen, der går på det, og det lyder decideret, som om at der er nogen, der går på det. Og øh, så har jeg også fortalt det til min kæreste, fordi vi har snakket om alle mulige spøgselsting, og så har han sagt, ja, 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 den er god med dig, det er noget, du fatter på. Men så her, øh, hvad har det været, to-tre dage siden, så ligger jeg i sengen og ser en film, og lige pludselig, så er det ikke bare som om, at der er nogen, der går på gulvet forbi. Det, altså, jeg, det er ligesom om, at jeg også du ved, ser noget ud af øjenkrogen bevæge sig forbi. Og så reagerer min kæreste og kigger hen, der hvor lyden kommer fra. Og så spørger jeg ham, altså hørte du også det der? Ja, det gjorde han. Og så var jeg sådan, okay, men så er det ikke bare mig det her. Altså, og det var første gang, jeg ligesom også fornemmede, at jeg sådan kunne se et eller andet. Det var ikke fordi, jeg som sådan, sådan så noget. Det var ligesom, når man ser noget ud af øjenkrogen, og så vender man sig, og så er der ikke noget. Det var bare ligesom om, at der også var noget der. Og min kæreste, han kunne endda ligesom også høre... Øh, lyden af noget, der lød som et øh, nøglebund, der klirede eller et eller andet, øh, det, det kunne jeg så ikke høre, men jeg kunne bare tydeligt mærke den der høre den der lyd af, nogen der gik forbi og så den der følelse af, at der ligesom var nogen, der rent faktisk gik forbi
0: Det er da ret vildt, at han også nu har oplevet det, som du egentlig har har oplevet
1: ret længe i din lejlighed Ja, nemlig altså det var sådan helt en faktisk lidt antiklimatisk øh, <laughs> lettelse fordi, fordi det, altså det tog lidt tid, før jeg var sådan lidt, okay, du reagerede faktisk på det her, så du opdagede også, at der var noget. Ja, det, det gjorde han så faktisk tydeligt, og så måtte han indrømme, at så var der nok noget om det, når jeg havde sagt det alle de andre gange, at jeg hørte noget, der gik forbi lige der.
0: Ja, så han prøvede ikke sådan at bortforklare det efter en enkelt dag. Ah, måske var det bare os, der var lidt træt eller var det nu også noget?
1: Overhovedet ikke. Altså, det var, han, han siger, at han føler også, at det var så tydeligt, at han... Han føler heller ikke, at han var i tvivl om, at der var et eller andet, der gik forbi der med et klirrende bundt nøgler. Nej, og han så det ikke? Han hørte det kun, og du så ligesom også noget gå forbi, eller? Ja, nemlig, fordi han havde hovedet den anden vej, og det var ligesom mig, der kiggede hen i den retning der. Nej, men du så ikke sådan et omrids af noget? Du så bare sådan en bevægelse eller
0: en skyggeagtig, eller?
1: Ja, mest bare sådan sådan registrere en bevægelse ud af øjenkrogen, ja. Ej,
0: ej var det ikke syret?
1: Jo, det var virkelig øh, underligt, men altså virkelig også en lettelse, at okay, det er ikke bare mig, der er skør og begyndt at bilde mig selv alt muligt mærkeligt ind. Så du blev, og du blev ikke bange, det ikke sådan, du tænker, det gider jeg ikke opleve igen, eller er det fint nok, at det er der? Jeg tror egentlig, det er okay, at det er der. Jeg føler ikke, det er noget skræmmende eller truende på den måde. Nej, det var
0: når du fortæller om, sådan at der, du ser noget ud af og det der bundt nøgler, det lyder jo faktisk ret skræmmende at opleve.
1: Ja, jeg tror måske det var fordi at det var højt dagslys og altså midt om dagen og øh, solen skinnede og humøret var højt. Så, så på den måde følste det bare overhovedet ikke uhyggeligt. Nej, nej, det er altså ret vildt, at du har oplevet ja. det. Ja, det
0: er. Det kunne, det kunne være meget. Uha, hvad med dig? Ja. altså det kunne være ret spændende for dig egentlig, at få nogen ud og kigge på det, for ligesom om det er op på, om det var det du har oplevet altså over mange ja. år eller det er en helt ny åndagtigt der er til stede nu eller hvad det er
1: det gad jeg også godt at vide øhm, fordi det er jo også altså jeg har jo også hørt de der lyde ligesom at der går nogen lige præcis lige der øh, før men ja på en eller anden måde så har jeg sådan en, en mavefornemmelse omkring at det er noget andet men jeg gad også godt at få for en til at komme ud og sådan lige fortælle mig om det er Sofus, som vi kalder ham. <laughs> det gamle lejlighedsbølelse, der er tilbage igen på en eller anden måde, eller om det er et eller andet andet, jeg har slæbt med hjem et sted fra. Det er sådan et visevært
0: med de der nøgler. Sådan en, der går og holder øje med alle lejlighederne og sikrer sig alt er sådan, det plejede at være dengang. Han stod for det.
1: Det er også det, jeg tænker, jeg
0: ja. <laughs> ja. Ej, hvor spændende. Jeg har overhovedet ikke oplevet sådan noget, sådan noget vildt noget som dig. Det er som altid det samme her. masser masse hæftige drømme. Og... I nat... Ja. Øh så sagde Rasmus, at jeg bare vækkede ham ved at skrige så højt, jeg kunne. ej. Jeg, og jeg tænker, at jeg var nærmest havde vækket hele opgangen, så højt sagde han det var. Han fik jordens største chok. Men det er bare fordi, hvis jeg oplever noget så voldsomt netten, og det er altid sådan noget med, at der sker en eller andet fuldstændig sindssygt eller utilgiveligt, ikke? Og jeg så skriger ja. med lungerskræft. Det gør man jo aldrig. Hel, altså, nej. Altså det der med, at man kan gøre det sådan helt ubevidst, synes, det synes jeg er vildt nøjern, at at ens krop reagerer på nogle ting som man aldrig vil gøre i løbet øh, at det der med ubevidstheden bare, egentlig jeg har jeg kontrol over dig og jeg har ikke selv kontrollen. det er ved at drive mig
1: til vanvid Nej, jeg kan virkelig godt forstå det det er også mega hårdt altså de sådan få gange hvor at jeg også har har haft en eller anden form for bevægelse i søvn eller et eller andet jeg er nemlig også altså, jeg vågnede op også øh, råbende en gang <laughs> råbte sådan hej piger, det var meget mærkeligt <laughs> <laughs> men jeg, jeg råbte nemlig også <laughs> af min lungers fulde kraft at få skrækket en veninde, som, øh, som lå på sofaen og så var oh, hun mere dødt og skrække
0: på det der, det der er da vildt, jeg forestiller mig sådan at du er blevet sat af ham med nøglevundet og sådan, high piger, det er sådan et en klamret øh, ting at råbe midt om natten <laughs> Det er det. det er det der ja. ej hey, Pia ja. jeg foreser mig sådan ja. rigtig ja. Hey. ej det er faktisk lidt uhyggeligt når du siger det, det er ikke
1: hyggeligt Ai, altså jeg kan så berolige med at det kan det ikke have været fordi det hænger også sammen med noget jeg drømte okay. og om, øh, om sådan en fest og, og nogen der skred for en oprydning eller sådan noget, sådan noget men jeg kan huske sådan, hvordan jeg i drømmen ikke rigtig kunne få noget stemme ud øh, og så har jeg jo bare sådan virkelig lækket der i min søvne, og så bare virkelig samlet alle kræfter, så til sidst bare eksploderede. Hej, <laughs> hej <Pilar. Hey>, <laughs> hey. Men det er den der med, at,
0: at man har sig så selv om dagen, når man har fuld kontrol over, hvad man gør og siger, og så om natten, så er der bare ingen hæmning, og man kan ikke styre noget som helst, og man kan altså, det, jeg kan ikke lide den her idé om, at jeg ikke har kontrol over mig selv om natten, og at jeg lige pludselig skal skrive ud af det blå, og væk øh, hele opgangen, eller jeg kan blive sur, eller vred, eller f- sige et eller andet, som ikke passer, altså, jeg, heldigt, at jeg er et forhold, fordi hvis jeg skulle ud og møde, ja. hvis jeg ud møde en, ny, en ny nu, så tænkte jeg, det, det vil jeg slet ikke kunne overskue alene, fordi at så skulle jeg til at forklare alt det her, og så vil jeg være øh, halvsejgo om natten, og sådan noget, så vil jeg skræmme folk væk, jeg vil slet ikke kunne overskue det. <laughs>
1: Altså, det, det er faktisk meget godt, at du har det som sådan en form for bevismateriale, du har talt om det her i rigtig, ja. rigtig lang tid i podcasten, hvis det endelig skulle være. Men jeg kommer også til at tænke på den der historie, du fortalte med, da dig Rasmus ikke havde kendt i så lang tid, hvor I var på ferie, og du kastede en eller anden gammel, tung fjernbetjening efter arm i søvn. Det var den her B&O,
0: der er lavet virkelig tung metal. Altså det er ikke sådan en plastik. Ja. De vejer jo nærmest 3 kilo eller sådan noget. De er virkelig, virkelig tunge, og så er jeg bare Ja. Øh, det, var, det tror jeg var den anden gang jeg gjorde noget den første gang så skreg jeg øh, af ham det var i min lejlighed at øh, du skal ikke stjæle min task. Altså. <laughs> og så vågner jeg om morgenen og han er vildt mærkelig jeg har jo aldrig fortalt og jeg ved heller ikke så meget om det selv der. og så kan jeg bare huske at han tager for arbejde der er super dårlig mærkelig stemning men jeg forstår ikke hvorfor jeg tænker Nå, nu, det var nok det ikke. og så fortæller han til ja. senere at han, han havde ikke helt fattet at det var sådan i søvneagtigt, så han synes bare, ting bare, hvad fanden altså, altså han blev, sådan, han blev nok lidt skræmt, og det er jo det, jeg ikke vil ud, så det er fint nok, jeg skal bare blive, hvor jeg er. <laughs> så, øh, men ja, ingen, ingen skyggelser eller nøglebund i lejligheden her, det er jeg rigtig glad for. Men jeg er sådan lidt drænet oven på ja. net med de her skri, så jeg, jeg kan mærke, at normalt når vi optager, så er jeg totalt på, og så bagefter så er jeg sådan drænet. Men i dag så er jeg ja. helt omvendt, jeg er fuldstændig drænet, og føler, jeg er sådan et tinnitus, så hvis jeg for at gå lidt op i nogle af beretningerne, eller jeg er sådan lidt ved siden af mig selv, så, øh, så giver vi bare mit øh, ego fra natten skynd.
1: Ja, det må vi gøre. Altså, og godt, der ikke sker alt det andet, når du ligesom har rigeligt at se til om natten. Ja, og godt, det ikke også kommer til udtryk om dagen, så jeg begynder sådan bare at skrige
0: nu, eller et eller andet. <laughs> ja, og det håber jeg jo ikke gør, for jeg bliver virkelig rettet, hvis du gør det gør de. dem, der lytter med nok også. Så det sætter vi ikke på, at det lige pludselig ja, også bliver en del af vågen Men jeg er klar til at høre om dit overnaturlige spil.
1: Inden vi går videre, så tager vi lige en kort sponsorpause. Denne episode er nemlig sponsoreret dating-appen Smitten. Og Smitten er den sjoveste dating-app, jeg har prøvet. Du kan nemlig spille en masse minispil for at lære andre på appen at kende. Når du opretter din profil, så bliver du stillet en række spørgsmål, som du selv kan vælge at svare på. Du kan vælge imellem 50 spørgsmål om alt fra dit arbejde og dine hobbyer til dine yndlingsstillinger i sengen. Du kan også tilføje sjove, pinlige og fascinerende fun facts omkring dig selv. Og så kan du udfylde nogle ja- og nej-spørgsmål til en gætteleg, så bliver det til en lille personlig quiz. Og det kan blive helt vanedannende at se, hvor mange rigtige man kan få, når man gætter med på andre brugers quizzer. Det er en virkelig sjov og underholdende måde at lære nye mennesker at kende på, og den giver masser af inspiration til at starte samtaleemner. Så hvis du er på jagt efter en god date, som måske kan vise at blive til den eneste ene, så download smitten i App Store eller i Google Play nu. Yes, lad os kaste os ud i det. Det er et japansk spil, eller det stammer i hvert fald oprindeligt fra Japan, og det hedder Tsuchira. Og det bliver også kaldt The Fortune Game eller The Crossroads Game. Der er rigtig mange af de her populære spil, som vi jo kender og elsker i dag, og øh, rigtig mange flere spil, end vi de regner med, stammer også, øh, eller har en historie bag sig, omkring øh, spotdom og okulte øh, aktiviteter i det hele taget. Det er lige fra helt almindelige kortspil til terninger, man kan kaste, og så også skak for eksempel. Og, øh, Vores tidlige forfædre, de mente, at nogle af de her ritualer, der er bygget op omkring hazardspil, kunne skabe nye muligheder i virkeligheden ved hjælp af overnaturlige kræfter. De fleste af dem var jo så selvfølgelig onde, men altså, man kunne måske ændre sin fremtid med hjælp af de her spil. Det kan være, at du også har prøvet nogle af de her spil. For eksempel så er der måske flere, der har prøvet Bloody Mary eller Candyman foran spejlet. Eller måske er der nogen, der er blevet inspireret til at prøve de elevator game, efter du fortalte om dem her i podcasten også. Eller måske er der også nogen, der har prøvet Lighters of Feather, efter man har set The Craft eller den onde der da man var yngre. Og de her spil er jo typisk nogle, hvor man fremtryller væsener fra den anden side, og så kan der komme rigtig mange uhyggelige historier ud af det. Men det her spil kommer jo så altså fra Japan, og det kan endda have inspireret til opfældelsen af lykkekagen, fordi det var i hvert fald sådan, at man begyndte at lave nogle kager, hvor man puttede sædler ind med spotter med i, som... Så er senere blevet taget til sig af kinesiske restauranter i USA, som så er Fortune Cookie. Øh, men det her spil, der er faktisk ikke nogen kort, der er heller ikke noget strenlys, eller spillebrikker, eller spejle. Det eneste, det kræver, det er sådan set to veje, der krydser hinanden, hvor som helst i verden. Og så skal du også have en makaber nysgerrighed. Sujira er et fascinerende spil, og øh, du kan så spå om din egen fremtid for fuldstændig fremmede forbi passerenen. Du skal bruge en lommekam og noget at dække dit ansigt med, og så skal du altså bruge det her firevejs kryds. Du kan godt tage dine venner med, men så skal du bare sørge for, at der er en person, som starter spillet, og de andre kun er der som tilskuer. Du skal også sørge for, at din moralske støtte, AKA din ven, som ligesom kommer til at være sådan en støtte i lejen, en speaker, en game starter. Den her person skal ikke tale med eller se på dem, der kommer til dig, hvis der altså kommer nogen til dig. Ritualet i sig selv er simpel nok. Du står ved hvilken som helst vejkryds, det skal være om natten, og så kører du tommelfingeren hen over kampens tænder tre gange, og du skal sørge for at gøre det sådan, så kampen kommer til at synge så højt som den overhovedet kan. Derefter synger du, sujira, sujira, giv mig et sandt svar, tre gange. Og så venter du. En fremmed vil så nærme sig, og så skal du hurtigt skjule dit ansigt og sikre dig, at din ven også dækker deres ansigter, og så skal du bede den fremmede om at fortælle dig om din fremtid. Hvis de ikke reagerer, så venter du blot på, at der kommer en ny, men du skal sørge for ikke at vise dit ansigt, før den fremmede er gået forbi. Der er angivelig mange mennesker, der har begået selvmord efter at have fået deres spotdom i den her leg, fordi afsløringen simpelthen var så skræmmende, at de gik for forstanden. Så man skal altså virkelig også passe på, og man skal være indstillet på, at man kan høre hvad som helst, hvis man begynder at lege lejen her. Og selvom det kan lyde som starten på en japansk gyserfilm, så krydser den her historie også til andre mytologier og folklore på samme uhyggelige måder. Mystik og Korsvej går nemlig langt tilbage. Helt fra, at grækerne efterlod ofre til hekseguden Hekate, Hekate, til at der var offeraldre ofre, for kriminelle med germanske stammer. Og briterne de havde faktisk også en form for ritual eller tradition, hvor de satte resterne af selvmordsoffre gennem øh, ligesom hjertet eller i midten af en korsvej, og efterlod dem til skue indtil lovgivningen forbød den praksis i 1823, og jeg vil tro, at det har noget at gøre med, at det var skammeligt at begå selvmord dengang, hvor at, at katolicisme og kristendom var rigtig, rigtig stort på det tidspunkt, og at det rigtig meget handlede om skam og skyld og smerte og sådan noget. Det er det vildt langt ud, at de bare har, øh, har gjort det. Ja, det er det. Altså, især fordi i dag ved man jo godt, at folk jo ligesom ikke, De begår begår selvmord, fordi de har haft det rigtig, 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 rigtig svært. Så der er ikke rigtig nogen grund til at udskamme folk mere, de har ligesom, ja, Ja. lidt nok. Ja, Ja, og den menneskelige fascination og fixering af de her vejkryds som spottingspunkter, den eksisterer også stadig. For eksempel så er der den her blueslegende, der hedder Robert Johnson, som var berømt for at have solgt sin sjæl til djævlen ved en korsvej for at opnå sin succes som musiker. Og i voodoo-traditionen der siges, en skyggemand ved navn Legba er forbundet menneskeheden med Loras riger, der står ved en korsvej og giver adgang til verden. Så vær forsigtig, hvis du møder ham og udfordrer ham til stensaks eller papir eller en hurtig omgang battleship. Der er også masser af historiske øh, anekdoter eller øh, historisk materiale, der kan findes omkring den her leg. Øhm, og det siges, at den helt oprindelige i, tilbage i Japan blev udført af en spørgkone, som stod ved en suji eller et øh, gade eller om aftenen. Og øh, der er også en anden lignende leg, øh, som kaldes has, hashi uder. Oversat betyder det brosbordom, som selvfølgelig så blev udført for enden af en borg. Det kaldes også i det hele taget de her slags for Yuki, øh, som betyder aftensbordom, fordi de ligesom blev udført om aftenen. Og de her sporkoner, som udførte ritualerne, de opfangede ord fra tilfældige forbipasserende, og opfattede de her ord som orakelbudskaber for guderne i shentuisme. De mener nemlig, at det ikke kun var mennesker, som gik forbi under de her ritualer, men at der også var forbipasserende guder. Og at øh, krydset eller broen, man var ved, det ligesom også opstod, eller fungerede som en grænse til den anden verden, mens man udfører ritualet. Og øh, faktisk var det dengang heller ikke kun ord, der kunne spore om fremtiden, det var også de forbipasserendes køn, deres påklædning, deres egen om de fuldtes med nogen eller ej, og så den retning, de valgte at gå i, og om de skiftede retning og sådan noget. Det kunne man tolke på, og det hele havde en eller anden form for betydning. Men det her spil har jo som sagt også en mørk side, fordi der er masser af fortællinger om japanere, som gik, begik selvmord efter de har spillet. Så hvis du spiller det her spil, og en af de fremmede pludselig skulle stoppe, og hvis du så skulle høre deres fodtrynd komme tættere på dig, og se deres ånde, toge ud i den iskolde aftenluft. Og hvis du så skulle høre deres viskende forudsel som din fremtid, af lykke og smerte, eller af succes og fiasko, af kærlighed og død, hvem er det, man så der taler til dig? Er det en omvandrende ånd, eller en falden engel? Og jeg har selvfølgelig også en beretning fra en modig person, som har prøvet at udføre det her ritual. Og den lyder sådan her. Det skete for omkring to eller tre år siden. Det husker jeg ikke helt præcis. Men min ven sagde mig, jeg var nogle fjollede og fræk små møjunger dengang. Vi hørte om det her hjemsøgte japanske spil kaldet Sujira. Det er et japansk spottomspil. Og det siges, at det førte til selvmord i Japan, efter nogle mennesker fandt ud af nogle meget dystre fremtidige forudsigelser. Så du er ligesom nødt til at beslutte dig, når du leger den her leg om, hvem der skal være i gangsætteren og så skal du bruge en kamp, som du, og noget, som du kan dække dit ansigt med, og så skal du gå ud til et vejkryds midt om natten. Ved krydset, så skal du have dine ledsager til at øh, bruge kampen til at lave en spillelyd med. Du skal ligesom føre dine finger hen over den, så den laver en lyd. Og så skal du tre gange sige, Sujita, Sujita, giv mig et sandt svar. Og så vender du i krydset, indtil der er nogen, der nærmer sig. Men hvis ikke der er nogen, der nærmer sig, eller hvis du kender nogen af dem, der nærmer sig, så er spillet slut, og så skal du starte forfra. Vi inviterede fire eller fem af vores venner til at prøve den her leg. Sam, som er en af gruppens meget fremtrædende og modige personer, besluttede sig for at følge de nøjagtige spilleregler. Så vi gik ud til det her lyskryds, som var rigtig langt væk fra vores eget nabolag, og besluttede, hvem det var, der skulle stå og og sige de her... Øhm, rim og, øh, og vores ven James sagde at det vil han gerne gøre jeg vil ikke deltage på nogen måde i det her, jeg vil sådan set bare selv øh, se på, fordi at selvom jeg var den stærkeste i gruppen synes jeg var i hvert fald selv, så ønskede jeg ikke at blive forbandet eller blive besat af en eller anden ond ånd James han tager kampen og så får han den til at synge tre gange mens han siger, suji ura to gange, og så giv mig et sandt svar. Og så ventede vi to minutter, men der kom ikke nogen til syne. Så Sam blev sur og begyndte at skændes med James, fordi han sagde, du gjorde det jo forkert, det er meningen, man skal sige suji ura, giv mig et sandt svar, tre gange og gentage det. Efter et stykke tid, der sagde vores veninde Aura, at hun så noget. Og efter vi havde set det, så blev alle bange. Det var en mand iført en sort hætte, der sagde et eller andet. Jeg havde hørt, hvad han sagde, og det skræmte mig. Han sagde nemlig, jeg vil give dig et sandt svar. Dø. Nu. Han holdt en kniv i den ene hånd, og en machette i den anden. Han kastede kniven og ramte næsten min ven James i hovedet. Så vi løb så hurtigt, vi overhovedet kunne derfra. Efter at have været vidne til det her, fik jeg at vide, at Aura optog det hele på sin telefon, og hun havde vist den opdagelse til sine forældre. Mange af os flyttede derfra, inklusive mig selv, og jeg bor nu helt over i Storbritannien. Men i dag skete der noget virkelig uhyggeligt for mig. Da jeg skulle i skole med min bus, sad jeg på bagsædet sammen med mine venner, og da jeg kigger op, så er jeg lige pludselig den sorte hætteklædte figur bing til mig udefra. Da.
0: <laughs> Ej, er det mig, eller er det som om, der er en eller anden film, der er baseret på det her?
1: Eller husker jeg forkert? Jeg har ikke kunnet finde nogen decideret film, men det skulle ikke undre mig, hvis der er. Der er i hvert fald et hav af videoer på YouTube, hvis man går ind og søger både på Tsujita, eller hvis hvis man søger på Crossroads Game eller The Fortune Game, så er der masser af videoer der med folk, der prøver at spille spiller. Hvor de filmer det undervejs?
0: Ja, nemlig. Okay. Det kunne være, at man lige skulle lave sådan en YouTube-søgning bagefter, bare lige for at, at få det sådan ligesom på i videoformat, fordi en ting er sådan at se det for, som hvordan fungerer det i virkeligheden. Jeg forestiller mig, at man stiller sig ud i vidderlig, en helt øde crossroad, og så udfører det, men det behøver det jo ikke være.
1: Nej, det er det, fordi der skal, ligesom, der skal jo også ligesom komme nogen forbi. Så det skal vel heller ikke være alt for øde, tænker
0: jeg. Nå nej, det er rigtigt. Med mindre, at du ved, <clears throat> altså hvis det er en ånd, der skal komme forbi så kan, så kan de vel komme ud af det blå det var også mærkeligt, det var sådan virkelig trafikerede og så man stod og det. men det kan man jo ja. godt
1: ja, ja det, er det. det er det jeg tror, at øh, ja, det er det der med, at det skal være om natten der gør det lidt mere besværligt, ikke? men det skal det jo omkring bare være, når det er den anden verden Jamen, det er bare
0: tusind gange mere uhyggeligt, når det kommer fra Asien, det har vi sagt mange gange før, og det bliver det bare ved med at være det er, det er lige, det er lige den, den ekstra tand viller og det, du møder, og det, der kan ske, og hele historien med alle de her selvmord, fordi folk øh, enten har ligesom vist, øh, eller set ånden, taget det af deres ansigt, eller så bare fået en rigtig,
1: rigtig dårlig øh, forudsigelse. Ja, det er, altså, det er virkelig øh, uhyggeligt på stivheder, når det kommer derfra. Det er det, og kan videre om det er
0: sådan et spil, der også godt kunne sådan, i, nu med sociale medier jeg kan godt forestille mig, at det kunne blive nærmest sådan noget TikTok trend om det er sådan noget, der kommer sådan, så er der lige et år ti, hvor det er noget, alle skal prøve så det er ligesom glemt igen og øh, så kommer det op og, ja, sådan lige et, et gang hver 10. eller 20. år for det lyder som om det er et spil, der øh, er virkelig gammelt det er faktisk ret interessant det kunne man egentlig godt forestille sig, at det vil blive det kan være, der er et hashtag på Instagram eller TikTok, så man trykker på det så kommer der alt muligt frem om det
1: det skal jeg så meget ind og kigge efter nu.
0: Og hvis I derude tænker, det skal jeg prøve, det håber jeg ikke nødvendigvis, I gør, men så må I godt lige øh, fortælle os, øh, hvordan det står til. Jeg kan ikke rigtig finde ud af i Danmark, om det er udbredt, at nogen tør prøve sådan nogle spil. Det er, det er altid i andre lande, de fortæller om deres forretninger med det. Ikke? Herhjemme, der har vi jo lige øh, ånden i eller ellers så synes jeg ikke rigtig, man hører om nogen, der prøver noget som helst andet.
1: Nej fuldstændig enig. Jeg har, jeg har også kun hjemme hørt om folk, der har prøvet øh, glasset eller et ægte øh, Ouija-board, hvis det er sådan mm. helt ja. fancy her. Og så i især i Asien og i som der skal de lige prøve et
0: eller andet mere ekstremt spil, der kræver lidt mere og ligesom
1: elevator-gamer og sådan noget. Altså, det skal være sådan lige lidt det næste niveau Jeg Ja, nemlig. Altså, jeg har faktisk stået lidt meget over uh, The Midnight Game, som du fortalte om sidste gang, vi havde oh, ja. om de her lege. Det er rigtigt. Og vi skal selvfølgelig nok, når det her afsnit udkommer,
0: skrive under øh, i show notes, men også inde i Facebook-gruppen, præcis hvilket afsnit det var, at vi talte om. De elevator game, som jeg husker meget tydeligt, for det skræmte mig. Og, øh, ja. og de forskellige spil, vi ellers har talt om sidenhen. Øh, så I, hvis I gerne vil høre mere om de her overnaturlige spil, og hvordan de foregår, så I kan lytte til det. Nemlig. Er du klar til... Fire lytterberetninger, som jeg er med i dag. Jeg er super klar. Og øh, den første, jeg har med, er, er ikke super lang, og den er heller ikke nødvendigvis overnaturlig, og det er faktisk noget af det mest uhyggelige ved den. Så øh, jeg ved ikke, om jeg skal lave sådan en lille disclaimer, selvom det er mange år siden det foregåede, så ramte den bare ned i mig, som var, øh, ja, det kom, det, det, jeg læser den op, og så må vi vurdere, hvad, hvad der er sket, men øh, den, øh, ja, den er ret skræmmende. Okay. Det er fra Astrid. Og øh, det er farmors erindring fra, at hun var lille. Hej, gåsød podcast. Jeg er vild med jeres podcast og hører den lidt hister her, ikke i kronologisk rækkefølge. Jeg har sendt jer nogle af mine egne oplevelser og familiehistorier og kom lige i tanke om noget, min farmor fortalte mig, da jeg var 8. Det er en erindring, hun aldrig vil slippe, og som sidder fast, fordi den er så forfærdelig. Da hun var en lille pige i Jylland og gik i grundskole, var der et søskende par, som havde slidt tøj på, ingen sko og huller i sokkerne. Hun legede aldrig med den, fordi de kom fra to forskellige klasser, og børnene var lidt mærkelige. En dag var hun alligevel blevet ret nysgerrig på den, fordi de var så hemmelighedsfulde, og næsten ingen i byen snakkede med dem. Så hun begyndte at lege med den, og på et tidspunkt blev hun en dag inviteret hjem til den. De boede et stort hus, sådan som jeg husker det, hvilket er mærkeligt, da de var meget fattige. Hun spiste middag hos den sammen med deres forældre. Og efter middagen lejede de huset, indtil de kom til en stor dør med en stor nøgle i. Min farmor var nysgerrig og skulle til at låse den op, da de to andre børn skyndte sig at stoppe hende. De sagde, at deres forældre havde fortalt dem, at de aldrig måtte åbne døren og gav ingen anden forgrundelse end det. Det ville min far dog ikke høre på, så da de var løbet ned i den anden ende af huset for at lege, der listede hun sig tilbage til den store dør og låste døren op. Det hun så i det rum er et syn, hun aldrig vil glemme og stadig er i tvivl om. Var det et menneske, eller var det noget overnaturligt? Hun så et nøgenbarn spændt fast i en stol midt i rummet, og en lille potte ved siden af og intet andet. Barnet så så underligt ud, at hun ikke vidste, om det var et menneske. Barnet vendte om mod min farmor, og i det barnet gør det, så smikker hun døren i igen og løber forskrækket væk. Efter den oplevelse legede hun aldrig med de børn igen. Hun fortalte mig, at hun ikke vidste, om det var et meget handicappet barn, som forældrene var skamfulde over, fordi det var man gang i den by, eller om det var noget helt andet. Det var alt for den erindring, meget skræmmende, om det så var overnaturligt ej. Tak for en rigtig god og spændende podcast. Jeg glæder mig til hvert afsnit og synes, I er rigtig gode til at undersøge og fortælle om det ordentligt. Venlig hilsen, Astrid. Kan du forstå, hvorfor jeg synes, den var så
1: sørgelig? Ja, 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 ja det kan jeg virkelig godt. Øhm... Puha, altså, det, det er svært at forestille sig, hvad det kunne være, hvis ikke det skulle have været en baby, men det er også svært at, eller et barn, det er også svært at forestille sig, at det skulle være et barn, og hvorfor det her barn så det skulle være fastbænd. Ja, altså det første, jeg tænkte, det var,
0: Altså hvis det havde været i dag, så var der forhåbentlig nogen, der havde øh, tilkaldt nogle myndigheder eller noget politi, sådan man ligesom kunne få undersøgt det. Det er faktisk det, der stræmte mig mest med den var tanken om, at vi siger, altså det er højst var mere et handicappet barn eller et barn på en eller anden måde, der var lust inde i det her værelse. Øh, og så har barnet, så er barnet måske bare blevet der. Ja. Fasten af sit liv. Eller, altså den tank, den, altså, det er sådan en, der var kan hjemmesøge Og det finder vi jo aldrig ud af.
1: Nej, det er det. Det er virkelig, øh, altså det er virkelig uhyggeligt, og det er, altså det er bare altid sindssygt uhyggeligt, øh, når man taler om eventuelle forstyrrelser, sindsforstyrrelser, handicap og sådan noget fra dengang, fordi det nemlig blev set så meget ned på, og man skammede sig så meget, og det så som, det, så de blev sendt væk, eller blev gemt væk et eller andet sted. Det har, der har været mange, mange, mange mange triste skæbne dengang. Ja. Og jeg sad også og prøvede at regne på det,
0: hvis det var hendes farmor, hun fik det at vide, da hun var 8. Ikke? Altså det kan ja. vi er nok en del år tilbage. Ja, det er Jeg, jeg, jeg forestiller mig nærmest ud sådan noget 40'erne-agtigt, 30'erne, 40'erne, 50'erne.
1: Ja, og d- altså, det er jo ikke fordi, vi skal frygtelig længe tilbage, før det stadig hedder mm. åndssvage forårsorgen. Øh, øh, ja, og før folk fik den en forfærdelig, altså bare sådan noget som gået hjemme og altså det mm. foregår så åbenbart, når man så kigger på Herle ja. nu, ikke? Mm. Altså for, 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 forfærdelige ting, mennesker ja. kan gøre. Og det er jo det der er ved den her, fordi det er jo
0: nok bare noget forfærdeligt noget, som nogle mennesker har gjort endda imod deres eget barn, prøver ligesom at holde det skjult, ikke? Øhm, jo. Og det, det er jo tusind gange mere uhyggeligt end noget andet. Ja, det er det virkelig. Så, øh, yes, jamen, øh, jeg har endnu en, Dejligt. og øh, det er fra Lina, og det handler om en mand, der bare står midt på vejen og stiger. Hej Nana og Danika. Jeg har lige siddet og hørt jeres nyeste afsnit nummer 90. Tak for jeres rigtig gode podcast og alle de mange gode historier. Jeg tror som sådan ikke på det overnaturlige og spøgelser og når. Måske fordi jeg ikke rigtig har oplevet noget. Men jeg er heller ikke afvisende, og jeg vil gerne tro på, at der findes mere mellem himmel og jord. Efter jeg mistede min far i 2014, har jeg faktisk inderst inden ønsket mig, at han skulle give mig nogle små tegn i hverdagen. Men det er ikke sket endnu, desværre. I jeres nyeste afsnit fortæller en anden lytter, at de besøgte et forladt hus, hvor en mand i blå overalls vinkede til dem, da de forlod huset. Og det fik mig til at tænke på den ene ting, som jeg alligevel har oplevet, som jeg simpelthen ikke kan forklare. Vi bor på en nedlagt landbrugsejendom lige ud til en meget trafikeret hovedvej. Der er langt mellem os og vores naboer, og vi er heller ingen genboer. Vi har boet her i fire år. En sommerdag skulle ungerne og jeg ud og køre. Vores indkørsel er lang og ender livet til hovedvejen og en cykelsti. Vores grund den omkræmelses af en tyk høj hæk, som faktisk tager det gode udsyn, når man kører ud, så derfor triller vi altid langsomt for ikke at blive overrasket over cykler eller lignende. Af den årsag kigger jeg altid til venstre først, så til højre, og så igen til venstre. Og der, bum, der stod en ældre mand i blå overalls, træsko, skovmandskjorte, tykke, tykke runde 70'er briller og kort pivskede hår. Jeg svæver. Han stod der ikke der og kiggede første gang. Der er fuldstændig frit, og der er ingen andre steder at gemme sig ud over hækken. Så hvor kom han fra? Han stod helt stille med hænderne i lommen og fulgte bare bilen, da jeg var begyndt at trille, da jeg opdagede ham. Hvor kom han derfra? Og det spørger jeg stadig mig selv om. Jeg har aldrig set ham før, og jeg har aldrig set ham siden. Jeg fulgte ham i bagspejlet den korte vej jeg kunne, Indenvejen svingede, og han stod bare helt stille. Jeg tænkte på det hele dagen. Ungerne havde intet set, og jeg spurgte dem heller ikke. Og da min mand kom hjem senere, spurgte jeg ham, om et af vores mange overvågningskameraer havde retning den vej. Og ja, han mente faktisk, at et af vores kameraer dækkede indgang til vores indkørsel. Dog på stor afstand. Vi kiggede overvågningen igennem, og der var intet at se. Vi tjekkede der også de andre kameraer for at se, om nogen havde gået rundt på grunden, og der var stadigvæk ingenting at se. Jeg kan stadig tydeligt huske, hvordan han så ud. Nogle uger senere så jeg noget i tv om branden på Hotel Hafnia i København for mange år siden. Og der viste de et billede af ham, som man mener havde sat ild til stedet. Da hans billede kom på skærmen, tænkte jeg straks, der er han. Han ligner ham manden, jeg så, dog en noget yngre udgave. I kan eventuelt prøve at google hans navn, Erik Solbakke, i billedsøgning og forestille jer blå overet træsko og gråt hår. Og når jeg, med hensyn til de træsko, så har tanken også drejet for mig om, at han, hun var en ældre herre, der var ude at spacere. Men hans træsko var store og tunge og uden helklart på. Og det er ikke frem travsko til en herre i den alder. Nå, men det var min forretning, og jeg håber egentlig, at jeg møder ham igen en dag. Hilsen og Lina.
1: Vildt nok, at hun ligefrem øh, håber at møde den anden dag. Altså ikke fordi han virkede ond eller noget, det gjorde han overhovedet ikke, men det var stadig bare super creepy, at han stod der med det, det hele og bare stod helt stille. Ja,
0: jeg sad også og tænkte, altså, hun kigger til venstre, der er ikke nogen, hun kigger til højre, hun kigger til venstre, og så står han der bare og kigger med ja. hænderne i lommen, og hele lukket med de tykke, tykke, rundt 70-briller. Man kan jo nærmest se det for sig. Træskoen øh, ja. og det hele, altså, det skriger måske ikke lige på det her tidspunkt, jeg tror, den er far slut 21, måske opretning for i sommer også. Ja, så altså jeg tænker, man vil i hvert fald tænke, okay, hvor kom han lige fra, hvad laver han her, hvorfor står han bare og stiger? Ja, præcis. Og jeg googlede også lige det der navn, øh, fordi jeg kan godt ja. huske alt med den brand, og der var nemlig, der var, der var en dokumentar på et tidspunkt, og der var en, der ligesom øh, efter en del år øh, tog skylden for det som hedder Erik Solbakke. Og da jeg googler ham, så kan jeg godt se for mig, at det var sådan en rigtig 70'er look. så jeg kan godt forestille mig, hvad det er, hun har set. Og ikke, man tænker ikke, ja. en gammel mand eller ældre mand i dag, ser jo ikke nødvendigvis ud, som en ældre mand gør, med sådan en 70'er look.
1: Nej, overhovedet ikke, altså den ligger, jeg har faktisk lige set den for nylig, det er ret sjovt, den hedder Tilståelsen og ligger på uh, TV2 Play, hvis man gerne vil se den, Okay. Øhm, og det, det, oh, jeg kan ikke engang huske, hvordan den slutter faktisk, men det hvis der er vist aldrig nogensinde blevet bevist, måske den der er blevet be- modbevist, at det faktisk var ham, der gjorde det, det var mest bare fordi, at mm. Mm, det var en rigtig dårlig, øhm, hvad er det, det hedder? Uh, interrogation-teknik, der blev brugt ja, teknik ja. der der Ja, præcis. Um, så han blev presset til at tilstå den, eller du ved, ja. han synes selv, det var lidt spændende også, at han måske havde gjort det. Han var, havde vist også en sindstilstand, tror jeg.
0: Ja, jeg var lige inde og søge på ham kort, og der stod han også, at han havde nogle psykiske udfordringer, og han vidste bare, at han var kørt forbi i en politivogn i forbindelse med noget andet og så havde han kigget op og du ved på en eller anden måde så det bare sådan det var blevet Nå, det, det har jeg haft noget med at gøre eller på en eller anden måde kommet det var ikke sådan en decideret tilståelse og så har de jo nok ligesom haft ham ind til afhøring ja, ja. og så var det bare blevet ja. sådan øhm, ja. men det kan være at jeg lige skal se den øh, for noget helt andet er med det der hotelhaftning ja. jeg kan ikke engang har vi nogensinde haft det med
1: Nej, det har vi ikke. Øh, men jeg ved, at øh, Fucking uhyggeligt har været på hotellet og øh, har lavet, jeg tror, minimum to afsnit derfra. Øh, så det er i hvert fald værd at huske på. Jeg kan ikke huske, om øh, øh, hvad er det nu Dortus-podcast hedder. Noget med i mørket. Æh, ja. Stemning i mørket. Jeg kan ikke huske det, men det skal vi nok lige finde ud af. Har hun også haft noget om det? Det tror jeg. Jeg er ikke 100% sikker på det, men altså, der er, altså yeah, har jeg er fucking hyggelig har i hvert fald, okay. så der er noget at tage fat i der. Jeg kan bare huske, måske det er, fordi, jeg,
0: jeg, 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 jeg kan ikke huske, hvad jeg har, det, jeg kan, måske i den her bog, men det er jo også, der står noget om det, men der er i hvert fald rigtig meget, hvad øh, jeg kan forstå, åndelig aktivitet på det hotel, ja. som stadigvæk er et hotel i dag, men under et andet navn. Kan det passe? Ja, er det kan det godt
1: passe. Det kan, ja. Det ved jeg faktisk ikke, men det var også, altså det, det var sådan, altså det er blevet restaureret på en eller anden måde, fordi at jeg kan nemlig også huske, at folk er hyggeligt, de billeder ud fra mens de var der, der lignede det også sådan lidt gammeldags stil, så det må være blevet restaureret, i stedet for bare helt øh, nybygge. Og det er fortællinger i mørket. Fortællinger i mørket, ja. Det er rigtigt. Yes. Yes. Men
0: jamen, det var jo også 35 mennesker, der døde den nat, hvor det, den her brand blev startet og... Det kan være, der er sket noget andet gennem årene. Så der, ligegyldigt hvad, må der være ligesom en masse hvileløse energier, som vandrer rundt, øh, måske gennemlever deres værste meget de igen og oh, ja. øhm, igen. Ja, jeg får helt lyst til at dykke ned i det nu. Men det kan være, at jeg lige skal høre ja. de der afsnit, hvor det er øh, dækket inden for at høre, om der det... er noget nyt, vi kan sige, som ikke allerede er
1: sagt. Helt sikkert god idé.
0: Øhm, kan vi vide, om der er nogen, der har ligesom overnettet os og haft nogle, øh, nogle oplevelser?
1: Åh oh, yeah, ja, hvis I har det, så må jeg meget gerne lige skrive til os ind i Facebook-gruppen. Eller, ansat, eller os en mail. nogen, der har gjort ja. rent forværelse, nogen, der arbejder på en eller anden måde, der ved noget, så vil jeg
0: virkelig vil jeg gerne høre om det. Helt klar. Er du klar til endnu en lyt opretning? Så klar. Og, øh, det er en lytterberetning fra Louise, jeg føler lidt, jeg har haft tendens til at vælge nogle meget dystre nogle i dag, på en eller anden måde. Øh, det her, det handler om døden, der slender op og ned af gaden en mørk nat. Okay, ja. Kære Nana og Danika, jeg har overvejet, om jeg skulle skrive denne mail. Jeg fortalte den til min mor, og dagen efter døde en af hendes bekendte. Det kan jo være et tilfælde. Normalt synes jeg bare, historier om spørgeri og spøgelser er sjove, men det er vel også bare det. Jeg dyrker det ikke, men jeg er lidt nysgerrig. Lidt forhistorie til min lytopretning. Min svår døde i 2008 af kræft, blot 23 år gammel. Det gik super hurtigt. Han døde 8 måneder efter, at han fik konstateret kræft. Dog fik vi allerede kort tid efter, at han døde et lille tegn på, at han stadig med os. Jeg blev nemlig gravid med vores første barn, vores søn, der bærer min svogers navn som mellemnavn. Min svoger boede i et lille års tid på Mors i Nordjylland, og vi bor og boede i Nordsjylland, så det var et stort skridt for ham dengang. Vi var oppe på besøg ham næsten hver weekend, så stedet er fyldt med glade minder om ham. Vi vil i sommerferien opleve Mors igen, nu med vores tre børn, at finde fossiler og bare hygge. Derfor leger vi et lille hyggeligt hus i centrum af Nykøbing Mors. Det er en af de små gader, der er enstrædte, og man kan se, at husene er rigtig gamle og flotte. En nat vågner jeg omkring to-tre tiden af jeg Jeg går ned under for at tisse, og på vejen tilbage til første sagen, der får jeg en underlig følelse. Jeg bliver nærmest bange. Gardinerne er ned ud til gaden, og det er kun vinduerne ud til den lille baggård, der ikke er rullet ned. Jeg kan se, at der er ret lyst, for trods af, at det er nat Lidt af de lyser nætter, der er i Grundland i sommerhalvåret. Jeg skynder mig op, og jeg får følelsen af, at jeg ikke må kigge ud af det eneste vindue, der er på den lille første sal, og jeg ligger med lukkede øjne. Her er det så, at jeg ikke ved, om jeg sov eller hvad jeg gjorde, men det gjorde jeg formentlig. Men i min drøm ser jeg min svoger og stå ud foran hoveddøren med ryggen til døren og stå og spærre for, at der nogen ind. Herefter ser jeg, døden går op og ned af den lille vej, hvor vores hus ligger på, og min svoger siger meget bestemt til døden. Her kommer du igen. Og døden kigger lidt på ham, som om han overvejer trods min svoger, men han opgiver og fortsætter sin vandring op og ned af gaden. Lidt som om han venter på, at min svoger vil gå væk, men det gør han ikke. Pludselig er det, som om jeg ikke har sovet, og jeg kan mig ned og ned igen, og alt er idyllisk, som det har været de foregående dage i huset en dejlig morgen med sol og mor og andre fugle, man kan høre, og en dejlig morgenbrids forhed. Men da min ene datter kommer ned ovenfra og siger godmorgen, suser der en ambulance op ad gaden og standser ved et oppe for enden af vejen. Først noterer jeg ikke udrykningen, da vi normalt bor i nærheden af et hospital, og jeg er desværre vant til sirener for ambulancerne. Men da min datter siger, hov, hvorfor kører der ambulancer her, der slår drømmen, eller hvad det var, ned i mig og jeg får en underlig følelse i kroppen. Da vi lidt senere på formiddagen skal ud på tur og går op til vores bil, ser vi, at flæet er forhalt inde ved havebøget. Der fik jeg lige en klub i maven og tænker, hvad var der sket, hvis min svåre ikke havde stået foran vores dør i min drøm? Og alligevel tænker jeg, hold nu op med det pjat. Da jeg fortæller min mor om drømmen, synes hun også til lyder af vild, og så snakker vi ikke mere om det. Dagen efter ringer hun og fortæller, at en af hendes forkendte døde om natten. Og efter det har jeg ikke delt min oplevelse med andre før nu. Men jeg prøver også at være logisk tænkende og vinde mig selv om, at der trods alt dør ca. 148 mennesker i Danmark hver eneste dag. Beklager min lange lytopretning, og tak for en rigtig god og spændende podcast.
1: De bedste hilsner fra Louise. Det er ligesom om min hjerne ikke rigtig kan hvad process den her historie. Ja, hvad tænker du på? Øh, var det en drøm, at døden gik op og ned ad gaden? Men det ved jeg. Altså hun siger, at øh,
0: hun skal ned tis. Ja, Og så øh, får hun virkelig en dårlig følelse, eller en underlig følelse i hele kroppen, sådan virkelig bange. Øh, og hun får bare sådan en stemme, der fortæller, at du må ikke kigge ud af det ene vindue, hvor der ikke er rullet ned.
1: Ah. Så hun skynder sig
0: op, og hun tænker, at du må ikke kigge, du må ikke kigge. Øh, du skal bare ligge med lukkede øjne. Og så er det hun sådan lidt, hun kunne ikke finde ud af, om hun har sovet, eller hvad der hun har gjort, men det tænker hun. Eller du ved, at det formentlig er det, der er sket. Og så er det, hun ser det her i drømmen med, at svoren som hun tror er en drøm. Men omvendt så vågner hun om morgenen, og føler, hun slet ikke er sovet. Og, og alt er godt igen. Øh, jeg tænker også, det er en drøm, men man kan jo godt i drømme få sådan ligesom sig, eller hvad er det, der sker. Altså uanset hvad, så er det da
1: mærkeligt. Ja, det er det. det altså... Jeg tror også, mange af os har prøvet det der med at drømme, og så følte man egentlig at vågne, og så vågner man, men man drømmer stadig, at man sådan vågner af sin drøm i drømmen, så man har en drøm i drømmen. Ja, det der er også så mærkeligt
0: der det, er, at det er jo ligesom i den by, hvor at hendes svoger var et helt år, de har så mange gode minder, hun har fået, du ved, altså, han døde ung, de har jo ligesom fornemmet, at han var ved den, og så tager de derop, og så... Øh, Ja, men jeg, jeg kan godt følge dig i, at det er, sådan et, det er en forretning, man lige skal sådan tænke over. Det gør hun jo også selv. Hun er sådan, på den ene side tænker, hun gav videre min två, om der var noget om det her. Har han passet på os? Eller hold, lad nu være. Altså, det var bare en drøm, eller whatever. Ikke? Øhm, jo. Fordi hun siger jo også, hun er jo sådan, altså hun prøver virkelig at tænke logisk, og der er jo mange mennesker, der dør og sådan noget. Uanset hvad, så er det i hvert fald et mærkeligt uh, sammentræf også med, at på den lille vej, så kommer der alligevel nok, på langs efter, og så er der en, der død på den samme vej, lige den net hvor det her sker.
1: Ja, det er det virkelig. Altså, man, kunne, man kunne skrive en sindssygt god kortfilm ud af det her. Ja, faktisk. Ja. Men det er nok
0: også, fordi den var så godt skrevet, ikke? Jeg sådan jo. helt... Man følte nærmest, at var til stede i det der. Man kunne sådan ligesom se huset for sig og gaden, og hvordan det hele var.
1: Nemlig. Ja, lige præcis.
0: Så jeg har en, øh, en sidste lytterberetning med til os i dag, og det er simpelthen så mærkeligt, men da jeg læste igennem, der følte jeg sådan, at jeg kan vide, om vi har haft den her med før. Men det burde vi ikke kunne have haft, fordi normalt, når vi har læst den op, så flytter vi noget i en anden mappe og skriver til folk, tak for din beretning, den bliver læst op i det her afsnit. Og det har vi ikke gjort. Men det er bare som om, jeg føler, det er sådan lidt vu, at jeg føler, at jeg har hørt den før, men det kan også være, at jeg har læst den for langt siden, da den kom ind. Så hvis at du nu tænker, den har jeg hørt før, vil du så ikke lige sige det til mig? Jo, det kan du det er bare mig, der skør. Og hvis I tænker, den har vi alle sammen hørt før, øh, så får I den igen. <laughs> for <den er laughs> ja, det er virkelig
1: <laughs> ja, Så er det bare fordi, den er så god, at den godt kan klare at blive hørt i ja. til jer.
0: Jeg kunne flik- ikke gang <laughs> ned, men det kan så godt være mig, der bare har læst den for et år siden eller hvad mere der. Så øh, det er forligende. Kære godset. Tak for en rigtig fin podcast, som jeg nyder at lytte til. Jeg er især vild med lytteberetningerne, som har gjort, at jeg ikke føler mig så alene med alle de oplevelser, jeg har haft. Især historien om hatmanden fik mig til at spære øjnene op. Sådan oplevelser har jeg nemlig også haft. Men jeg undlader dog at fortælle om Hattemanden i denne omgang, for der er andre episoder, som trænger sig mere på, og som jeg trænger til at fortælle om til andre end min mand og min nærmeste veninde. Måske kommer jeg til at bruge jer lidt som terapi. Jeg går stadigvæk og tumler med et par oplevelser fra det sted, jeg bor nu, som har været helt utroligt skræmmende, ikke kun for mig, men også min yngste søn, som åbenbart har de åndelige sluser stående på hvidgæv. I det hele taget har min opvækst og voksenliv og liv som mor har været fyldt med uforklarlige episoder, som spreder sig over alt fra fredeligt og lojaligt og nærmest komisk til situationer, som var skræmmende, at det næsten føles som en ud af kroppen oplevelse. Jeg starter med en uhyggelig beretning og slutter af med noget, der er knap så uhyggeligt i denne mail. Så det er det op til jer, hvornår og hvad I vil bruge i jeres skønne podcast. Den uhyggelige. Det var en helt almindelig hverdag. Min mand var som så på arbejde 75 km væk hjemmefra, og børnene var afsted i skole. Jeg har aldrig haft problemer med at være alene hjemme i vores hus, og jeg har tidligere været alene hjemme flere dage i træk, når min mand og sønner er taget på drengetur i sommerhuset. Som menneske jeg er jeg typen, som trives i mit eget selskab, som har brug for indimellem at være alene hjemme, for at kunne være den bedste udgave af mig selv. Denne formiddag var som alle mulige andre. Vejret var godt husker jeg. hunden lå inde i vores seng og sov. Og jeg besluttede mig for at tage et bad, inden ungerne fik fri fra skole. I badet stod jeg i mine egen tanker og nød at have tiden til selvforkælelse. Med et ændret stemning så døren, til min ældste søns værelse åbnede og lukkede. Jeg så det naturligvis ikke, for jeg stod ude i badet. Men eftersom hans værelse ligger lige ved siden af badeværelset, kunne jeg tydeligt både høre lyden og føle vibrationerne. På et splitsekund sekund blev jeg reddet ud af dag, dagdrømmerier, og noget at tænke om min søn var kommet tidligere hjem, om han måske havde glemt noget eller var blevet syg. Jeg nød dog ikke at kalde på ham og spørge, for der lød tre, fire høje, tunge og næsten trampende mandeskridt fra døren til hans værelse og ud til døren, ud til badeværelset, hvor jeg stod. Det var som om alt blodet i kroppen simpelthen løb ned i fødderne og ud mod badeværende. Det der var ikke lyden af skridtene, for nogen som helst af dem, som plejer at komme i vores hus, og der stod jeg. Nøgen på et badeværelse med intet til at forsvare mig, og kun en dør, der ikke var låst imellem mig og den anden side. Jeg var fuldstændig skrækslagen, og følte nærmest sjælen forladet min krop, og jeg var på vej til at se det hele opfra. Der måtte stå en kæmpe mand, måske en indfridstyr på den anden side af den dør, og det var et spørgsmål om tid, før den blev åbnet, og det utænkelige ville ske. Min mund var så tør, at tungen føltes enormt klumpet og klistret, og når jeg tænker tilbage, kan jeg igen både mærke og høre de hårde og hurtige hjerteslag i ørerne, og se det sortene pulserende for øjnene der slog i takt med hjertet. Jeg har aldrig nogensinde været så hammerende red i mit liv før. Efter noget, der føltes som flere minutter, hvor jeg stod, paralyseret af angst, fik jeg langsomt rækt ud efter min telefon, som lå på vasken, med intention om at ringe 112. Min hænder rystede, og det tog flere forsøg at låse skærmen op. Tungen var stadig helt tør, og det føltes som at have en kæmpe i klump dig i munden og jeg tænkte, om jeg overhovedet var i stand til at sige noget som helst, om jeg turer. For hvad hvis ham på den anden tid hørte mig sige noget? Endelig lykkedes det at låse telefonen op og teste 112, før flere tanker ramte mig for én gang. Hvorfor havde min hund ikke reageret? Det kunne da ikke passe. Hunden reagerer jo altid, når nogen kommer. Lige meget, hvem det er. Og hvordan kunne de skridt egentlig komme ud af det blå? Jeg burde have hørt mange flere skridt, hvis der rent faktisk var en menneske ud af mig i huset. I stedet for at ringe 112, jeg en besked, som jeg sendte til både min mand, som desværre var langt væk, og min veninde, som bor kun et par minutter væk. Min mand kunne godt forstå, at jeg var redselslagen, og min veninde stand da haft det at møde op hos mig med et bad. I tilbud jeg var tæt på at tage imod, men jeg resonerede mig frem til, at der umuligt kunne være noget at slå efter, når jeg vidste, at der havde været for få skridt, og at hunden ikke havde regeret, og at yderdøre og vinduer alle var lukket og låst. Efter hvad der føltes som vildt lang tid, tog jeg mod til mig og vågede mig hen til døren og åbnede den. Og ganske rigtigt var jeg lige så alene, som jeg burde have været hele tiden. Hun lå stadig ikke inde sengen og lommer med en varm og lys solstråle hen over maven. Den dag i dag forstår jeg ikke, hvordan der kunne være så høje lyde i huset, uden at hun regerede, og samtidig ved jeg, at de lyde ikke var indbilling. Jeg går stadig ikke i bad, når jeg er alene hjemme, men jeg skal være ærlig og indrømme, at det bliver sprunget over for tid til anden, hvis ikke overskud til alternative oplevelser er til stede. Den hyggelige. Før vi flyttede i hus, boede vi i en lejlighed lige overfor en kirkegård. På denne kirkegård ligger min mands farmor og farfar begravet. Far jeg ved, at jeg mødte bedsteforældrene som barn, men jeg var ærlig endnu, at jeg husker dem, Er de bedste fald svagt. De døde desværre også, før de nåede at opleve min mand for børn. Som tider, når jeg skulle have børnene med på indkøb, gik vi igennem kirkegården i stedet for udenom. Der var så meget trafik, og som andre forældre siger, kan de ikke genkende til, så snakker og sluder små børn meget, når man går med dem, og jeg synes, det var så træls kun at kunne høre en brøkdel af, hvad de sagde på grund af trafikstøjen. Derfor valgte jeg også denne dag, at vi skulle igennem kirkegården. Kirkegården indretter således, at der er tre hovedstier med små sideveje, hvor gravene ligger på række. Jeg havde min yngste søn med i klapvogn, for han var kun cirka to og et halvt år, og han blev hurtigt træt af at gå. Vi gik af hovedstien, da min søn på 2,5 år pludselig insisterede på, at han skulle ned fra klapvognen. Og det fik han selvfølgelig lov til. Men jeg blev noget overrasket over, da han stak af og løb ned for en af sidevejene. Sådan er han var slet ikke typemæssigt. Vi taler om den samme dreng, som hjerteskærende kunne græde over, at han og jeg ikke kunne syge sammen. Et stykke ned ad sidevejen stoppede min søn op og gik ind fra en gravplads mens han grinede, snakkede og kiggede opad, som om han talte med en voksen. Dernæst tog han sin højt elskede sut og lagde den ind på gravstedet og grinede igen. Han gik ud derfra og gik tilbage mod mig, som stod måbende ved klapvognen. På vej tilbage vendte han sig smilende om flere gange og vinkede. Han havde tydeligvis en skøn oplevelse, jeg ikke var en del af. Og da han var tilbage i klapvognen, vendte han sig ad om og vinkede, mens han råbte farvel... Nu vil jeg ikke lyve at påstå, at jeg ikke var nysgerrig, så jeg gik hen, hvor han havde stået og snakket. Og min sandte, om det ikke var på hans oldemors og ollefars gravsted. Da vi havde købt ind og kom hjem, kunne jeg ikke lade være med at ringe til min svigermor og fortælle om oplevelsen. Hun fortalte, at min søns oldefar altid lavede sjov med de mindste børn i familien og spurgte dem, om han måtte købe deres sut for en krone. Et par dage efter var min søn hjemme hos min svigermors svigerfar at blive passet. De var lige så nysgerrige som jeg og viste min søn gamle familiefotos. Hvis de var skeptiske før, blev de i hvert fald overvist der, for min søn udpegede stålsikkert sin oldefar og sagde til den: ham kender jeg, han har købt min sut." Min søn er næsten 10 år nu, og han kan stadig ikke huske, at hans oldefar købte en sud af ham. Dem, som jeg har fortalt denne oplevelse til, plejer at sige, at de får gås ud af den, men jeg var bare så glad ved tanken om, at min mands bedsteforældre alligevel fik mødt deres ollebarn. Da min søn var yngre, fortalte han flere gange ugeligt om en lille dame, som var med ham, og som også var hos ham, når han skulle sove. Ud fra beskrivelsen kunne min sviger mor fortælle, at det lyder som min søns oldemor i sin pæne søndagskjole. Det er rart at have en ekstra backup til at elske og passe på sit barn, så hun vil altid være velkommen. Og så den komiske. Lejligheden, der lå over for kirkegården, kunne tit føles som lidt af en går i energierne men der var aldrig noget, som det hængende særlig længe, og som sådan gav dårlig stemning. For det meste var det bare sære ting, der skete, og ikke noget, som hverken skræmte eller følte særlig sentimentalt. Dog er der en oplevelse fra, som skiller sig lidt ud. En dag stod jeg og var ved at piske, men til en kage. Jeg brugte en køkkenmaskine, som larmede helt vildt, når den kørte på højeste hastighed. Af samme årsag havde jeg høreværen på, så jeg slap for at oparbejde en hovedpine-alarmen. Mens jeg stod og holdte styr på maskinen, som hoppede og dansede på bordet, der fik jeg en underlig panikfølelse i kroppen og tænkte pludselig intenst. Åh oh, gud shit, jeg kommer for sent til min egen begravelse. Det må bare ikke ske, så du kan godt råbe neglene. Følelsen af tankerne forsvandt så hurtigt de var kommet, at jeg slukkede maskinen for lige at bruge et par sekunder på at samle mig. I det maskinen slukke kunne jeg høre, at kirken, som jo lå på den anden side af gaden, ringede ind til begravelse. Helt ærligt, så grinede jeg til, at jeg næsten havde ondt i maven. Over det bizarre i tanken om, at man overhovedet kom for sent til sin egen begravelse, og over, at den slags problemer og vaner om at være sent på den åbenbart hænger ved på den anden side. Jeg er sikker på, at den travle person har været en fest at kende i sit liv, og tænker, at vedkommende trods alt nåede hen i kirken for at se sin egen afsked. Det var alt fra mig i denne omgang. Det bliver lidt langt, men jeg håber, I kan bruge beretningerne. Jeg vil se, om jeg snart kan sende nogle flere sted til jer. Igen, tak for en god podcast. Hilsen, Line. Har vi læst den op før, Nana?
1: Det tror jeg altså ikke, vi har. Nej. Nej. Okay. Jeg, var, jeg var lidt i tvivl med den første, men altså, altså, blandingen af de tre, der, det er jeg ret sikker på, at vi ikke har. Okay, men jeg
0: tror, grunden til, at jeg også tænkte det første, er, fordi det, jeg føler, at vi har haft noget med hinanden, der har været i bad som har været, haft nogle oplevelser med nogle ånder, mens de stod i badet og var sårbare. Kan det passe? Måske er det derfor, jeg troede det.
1: Jeg tror, vi har haft et par af dem. To-tre stykker måske, ja.
0: Okay, ellers ja. Så, så er den så spændende og god og uhyggelig, at den kan godt klare en gentagelse, hvis vi nu skulle have haft den med før.
1: Ja, det er den nemlig. Især den uhyggelige af dem, fordi den var, delt, den, den var bare fortalt på sådan en måde, hvor at... Øhm du ved, ligesom når man ser en af de der gyserfilm, hvor at der hele tiden er zoomet ind på øh, hovedpersonen, og man ikke kan se ret meget, men man kan ligesom bare man har en forventning om, at der sker rigtig, rigtig meget rundt omkring den her person, som man ikke kan se, fordi at det ikke er med i
0: billedet. Ja. ja, så hele den der fornemmelse af, at der er nogen lige på den anden side af døren. Døren er ikke låst. Du står helt sårbart og nøgen i badet, du, ikke fordi du har ret meget altså, at beskytte dig selv med. Altså. Det kunne næsten ikke være et værre tidspunkt. Du kan bare høre de her skridt, og personen der stopper var lige der, og så der bare stille, og hvad fanden gør man så? Jeg ved det ikke.
1: Nej, jeg ved det heller ikke. Det er virkelig ulækkert.
0: Øhm. Hun skriver jo også, at hun har flere skræmmende oplevelser, nærmest har givet en, uh, en ud af kroppen oplevelse, og hun nævner jo også The Hatman Og jeg var sådan, ja. jeg vil høre den nu. <laughs> <laughs> ja, jeg nemlig. Øhm. Så den var virkelig skræmmende, og så var jeg virkelig glad for, at vi også lige fik en hyggelig og sjov. Den hyggelige var simpelthen så sød med den søn, der løb ud af klapvognen og lagde sin sut. Altså og en, en barn for to og et halvt år, der frivilligt ligger sin sut. Det er så stort.
1: Ja, nemlig. Og fordi Oliver havde købt den. Ej, jeg blev simpelthen så rørt af den, at jeg fik helt tår ja, og øvrigt. det var virkelig, virkelig fint. Og at han ligesom kunne udpege ham og sige, at han har bare købt min
0: sud. Som det var det ja. mest øh, normalt. Det var fandme sødt, altså.
1: Ja, det er så dejligt.
0: Så er det altså helt okay med sådan en familieåndere, der går, kommer og passer på de små, og ligesom lige ser den fordi de ikke nåede at møde den, mens de var i live. Helt sikkert, det er det. Og så var jeg virkelig også vildt, med man sidste det der med, hun lige bliver ramt af en energi, der på vej og lade for sent, altså for sent øh, til sin egen Så jeg kan lige se det for mig. <laughs> Det kommer til at være mig.
1: Ja. Det kommer næsten altid for sent til at ordne det. det kommer så meget til ja. at være mig,
0: ja. Den er, åh oh, nej, tiden er løbet fra mig, jeg skal virkelig skynde mig, hvis jeg skal nå at være med. Ja. Men et eller andet sted også rart at vide, altså, at altså, altså, man stadig ikke har noget personlighed, man er ikke bare sådan, og nu er det alt væk, så nu, at du ved, at der stadig er noget tilbage, fra at den person, man var, den man var i live. Nemlig, ja, det er meget godt at vide. Ja, så jeg kan godt forstå, hun synes, det var lidt, det var lidt sjovt og hyggeligt, at at det også kunne ske på den anden side. Det er lidt en trøst, som Helt om, at så, det, så virker det pludselig ikke så slemt nødvendigvis og skulle videre, hvis man alligevel får lov til at have sine sådan lidt finurlige vaner med rundt.
1: Ja, nemlig at hygge sig og at sige hej til sine oldebørn og sådan noget, så er det altså ikke så slemt.
0: Det er det overhovedet ikke.
1: Ej, så kom vi lige igennem
0: med fire lytopretninger. Jeg synes, det gik så stærkt. Jeg synes, de var, øh, ja, det er de jo altid. Jeg synes, de var meget spændende, meget gode og og der var en del sådan en Det var
1: egentlig ikke planlagt. Det er ja. det, der var. Ja, det var. ja, meget forskelligt, men det var meget rart, egentlig, jeg at slutte af på, nemlig noget, der var både rørende og sjovt. Og sådan lidt light, ja. At man også kan grine, at det hele behøver ikke
0: altid være uhyggeligt og dystert, det kan faktisk også bare være lidt komisk, det hele.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, Men øh, det her, det er jo et emneafsnit, så vi har jo også et par tip med i dag.
1: Det har vi nemlig, skal jeg lige gøre? Yes. Ud? Jeg har faktisk to. Øh, og det første, det er noget, som jeg bare er simpelthen så begejstret over, det er nemlig Scream 5. Og øh, den kan man se på Paramount Plus lige nu. Og det er sådan, så, at det, du kan få en uges gratis øh, abonnement, hvis du øh, ikke har været skrevet op til det før. Og øh, de fire første findes på Viaplay, hvis du ligesom jeg også, efter at have set femeren, får mega meget lyst til at gense dem alle sammen. Og ellers så kan jeg altså virkelig, virkelig, virkelig godt øh, anbefale, at man ser de fire første først, og så ser femeren. Fordi Altså, Scream har altid været kendt for at være meta-agtig. Men femeren, den er simpelthen som meta, 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 meta på meta Og jeg synes, det var så genialt skruet sammen. Der var referencer til små detaljer i de fire foregående film. Sådan noget som for eksempel øh, i femeren, så er der en pige, der ser et afsnit af Dawson's Creek på sin computer på et tidspunkt. Og det er en reference tilbage til Scream 2 hvor at, øh, Joshua Jackson, som spillede Pacey, Dawson's Creek, han har en lille bitte rolle, med en replik i et klasselokale. Øhm, så der er simpelthen så mange af sådan nogle easter eggs. Den er genialt. Okay, jeg, jeg tror,
0: jeg har glemt at sige, men det var jo biografen for nogle måneder siden, der var faktisk inden at se Scream 5. Ja. Yeah. Øh, men veninde. Og jeg har, jeg har altså ikke tænkt over, at det der, som du sagde, men der var sådan nogle små, Altså nu er det også lang tid, siden jeg har set de andre, jeg er enig med dig jeg synes, den var virkelig god. Øhm, men jeg kan ja. huske, at der var de her ting, så nu tænker at jeg, at det skal der da lige se igen, og så lægge mærke til alle de der små
1: hints. Jamen, det var nemlig også kun fordi, at jeg så de fire første film øhm, lige bagefter. Altså, jeg tog en om dagen mm. i dagene efter. Ikke? Øhm, og så var jeg sådan, da jeg, da jeg så Joshua Jackson i toren, der er sådan, gud, det skulle sgu da derfor, at hun så øh, Dawson's Creek, og jeg lagde nemlig mærke til det, fordi mm. at... Øh, Ja, jeg elsker det. Jeg elskede den der, altså, ja. da jeg var lille, ikke? Jamen, det, det, ja. er bare en, altså, det er bare meget
0: nostalgisk, og jeg er enig i, at 5. Ligesom binder det hele sammen. og Ja, Så der, ja det gør det. Ja, den, det, det fungerer bare på en eller anden måde. Selvfølgelig er det sådan på den klassiske scream måde men sådan skal det jo også være. Og sådan altså, skal jeg jo heller ikke prøve at,
1: nødvendigvis at, at være noget nyt. Nej, nemlig, altså, og der var, der var en lille smule nyt i det, øhm, fordi den, også, altså den, den den er meget et billede af på i, i kultur i dag, og det synes jeg nemlig mm. var super fedt, og nemlig også bare super tro mod hele serien i det hele taget. Den var rigtig, rigtig god. Yeah. Og så har jeg en lille ekstra en, og den hedder The Mortuary, og også en film, der findes på Viaplay. Og den handler om en ung pige, der søger job hos en meget skummel bedemand efter begravelsen af en lille dreng. Og ham her bedemanden han har en kæmpestor samling af bøger, som han fortæller handler om, hvordan og hvorfor folk dør. Og pigen her, hun vil så gerne høre en dyster og skræmmende beretning om det. Så øh, det ender med, at bedemand, han fortæller en række af sådan nogle små historier. Og det er lidt ligesom nogle af de der andre film, man ser, hvor det er... Øh, Øh, nogen, der sidder og fortæller hinanden historier om et lejrebål eller et eller andet. Øhm, den er mega fed, så den kan virkelig godt anbefales, og jeg tænker også, det er sagtens, er noget større børn kan todle at se. Den har jeg aldrig hørt om. Hvornår var den fra? Jeg mener, det var
0: 2019. Den er ikke så gammel okay. igen. Nå, spændende. Jo. To ja. gode tips. Øhm, mit øh, ugens det er lidt baseret på, at øh, lige nu så er den er Halvsholm øh, Hvad hedder den? Halvsholms hemmeligheder dokumentar Det er jo sådan det alle taler om øh, ja. Og jeg har også selv set den Du har også set den Ja, ja. og den er jo virkelig øh, uhyggelig og skræmmende og, Men samtidig jeg godt at de her ting kommer frem Og forhåbentlig kan skabe nogle forandringer For hold nu op, jeg fik de virkelig dårligt der sådan. den Ja det gør jeg godt nok også Men så den gav mig, det fik mig til at tænke på en film Jeg har set førhen der hedder Undskab Kan du huske den? Mm, det ved jeg ikke. Nej, men det, den er sådan fra start øh, 0'erne, måske sådan noget 2003-2004-agtig. Øh, den er så baseret på en bog fra 80'erne, der hedder Ondskaben, øh, som er skrevet af en kendt forfatter, som har været for korskoleskål nok i Sverige i 50'erne, øh, øh, hvor han ligesom har lavet noget fiktivt ud fra hans egne oplevelser. Øh, og den handler om, at i 1950'erne Sverige, der bliver den 16-årige Erik smidt ud af skolen efter at have været i slagsmål for at beskytte Erik fra hans vold stedfar, så får hans mor ham optaget på overklaskorskolen Stjørnsberg, øh, men Stjørnsberg er ikke mindre præget af vold end Eriks barndomshjem tværtimod, og den gav mig bare jeg fik far fuldstændig flashback for den her film for det var små at se det man havde set i dokumentaren som er i den her film og den litter, jeg er lige nu til den ligger for Netflix faktisk Selvom det er en snart 20 år gammel film. Øh, virkelig uhyggelig og klam film. Som faktisk har øh, meget ekstrem, øh, ja Det er langt siden jeg har set den. Jeg kan bare huske at Det fik hele den her dokumentar. Fik mig bare at tænke på alt det her igen. Det var faktisk ikke så langt. Øh, at virkeligheden nogle gange er sådan.
1: Nej det er, altså, det, er det der er så klamt. Øhm, hvad er det også den hedder den der film med Jussi Adler Olsen? Ja, øh, Fasan et eller andet dreverne ja, den ja. mener også om det altså. ja, nemlig altså, ja, det er virkelig uhyggeligt at tænke på at sådan nogle ting rent faktisk har foregået og også stadig foregår ja, ja f- ej, det
0: er, ja, det, det, det er spændende at følge det for at se at øh, nu er rektoren fyret ikke, og nu vil de implementere nogle forandringer men ja det bliver, hvad, hvad der skal ske, ikke? Fordi hvordan, hvis en kultur efter så mange århundreder øh, skal ændre sig? Altså, hvad, hvad skal der til? Ja, det, sådan noget kan godt tage rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Og jeg tænker tid. også, at det kommer til at vælge frem med andre. Nu har det været meget drenge, ikke? Så kommer øh, pigerne med sikkert nogle oplevelser. Så kommer der sikkert andre, for der er jo også andre øh, skoler øh, f- for de velhævende og kostskoler i Danmark. Så
1: der skal nok sådan bringe en masse frem i lyset. Det tænker jeg også, altså jeg håber der er flere af dem, der har oplevet nogle af de her grimme ting, der får mod til at tale med nogen om det, er ikke nødvendigvis i medierne, så vi alle sammen skal høre det, men bare ligesom for at øh, bearbejde det, mm. så man ikke går med det i ja, resten af selv. livet, og så bare traumatiseret. Ja.
0: Hold nu op. Ja, ja. ja. Og oh ja, yeah. men så kom vi igennem en masse, og hvis du derude gerne vil have en masse uhyggelige tips og gode anbefalinger, så har vi jo den her Facebook-gruppe også, der hedder Godset Podcast, når du søger dig og der kan du trykke anmod om at blive medlem, og så godkender vi ret hurtigt, og der er vi snart 10.000 mennesker, hvor der dagligt bliver delt en masse uhyggelige, sjove, spændende tips og ting, vi kan grine af, og ting, der bare kan skræmme ned af en. Det er så vildt. Jeg elsker den gruppe. Det gør jeg også. Og vi er også på Instagram under godset podcast. Og hvis nu du endnu ikke har givet os en bunke stjerner, der hvor du lytter til din podcast, så vi vil vi blive så glade, hvis du lige vil bruge et par sekunder på det, eller lige skrive et par linjer om, hvad du synes. Fordi det, ja, det gør en stor forskel for os at holde motivationen op. Fordi vi bruger rigtig meget tid på det, og vi elsker det. Nogle gange kan man godt tænke nogen, hvorfor var det egentlig, at, at jeg, jeg gør det her? frivilligt. Så det er sådan noget, der er med til at holde den i gang år efter år, så vi kan levere endnu mere uhyggelig underholding til dig. Nemlig. Så tusind tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lytter ved. Og pas på noget. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.